0: En manchette dans cet épisode. Le conflit israélo-palestinien s'intensifie. Les témoignages de l'horreur sur place se multiplient. Deux gangs d'une école de Vaudreuil-Dorion terrorisent les élèves, les professeurs et le voisinage. Troisième lien, Éric Duhem revient à la charge avec l'idée de trois ponts sur l'île d'Orléans. Et le gouvernement du Danemark autorise la technologie Bluetooth à continuer d'utiliser le nom d'un de ses monarques. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est évidemment depuis le début de la fin de semaine ce qui est suivi partout dans le monde, conflit israélo palestinien qui, bien évidemment, bien que ça dure depuis près d'un siècle, tout ça, intensification des violences comme on n'a pas vu depuis des décennies, alors qu'on déplore là, pour l'instant des chiffres imprécis dans les milliers de morts avec les conflits qui se poursuivent. Dans la dernière heure, on a eu des tirs de mortiers qui sont provenus du territoire syrien, qui sont venus frapper Israël, qui a répliqué aussitôt la bande de Gaza, elle qui est pilonnée depuis samedi à l'aube, alors que les témoignages, eux, se multiplient de partout. Que ce soit des gens qui sont en ce moment en Israël, des gens qui connaissent des proches de la famille, des amis qui sont décédés dans les conflits ou qui sont difficiles à rejoindre en ce moment... C'est vraiment quelque chose de voir l'intensification de la violence, Mario.
1: Ouais. Et et, et on dit, euh, l'armée israélienne, l'aviation israélienne pilonne la bande de Gaza, mais c'est aussi vrai, les missiles continuent de sortir de la bande de Gaza. C'est la ville d'Ashkalon aujourd'hui, un peu au nord, entre entre la bande de Gaza et Tel Aviv. Ça a pété toute la journée. Donc, ce qu'on s'en rend compte, c'est que le Hamas avait préparé cette, cette, cette guerre que le Hamas avait accumulé. On parle là, de, des renseignements mondiaux de 15 000. Il y en aurait 5 000 de tirés, des roquettes et des missiles, mais il y en aurait potentiellement
0: jusqu'à 15 000 oui, de stock donc, euh, donc de, de projectiles qu'on peut envoyer. Pis c'est vraiment ce qui a surpris un peu tout le monde, là, alors que ça fait des années qu'on érige un système de sécurité complet. Là, le fameux mur de fer qu'a érigé Israël. Là. On a des caméras, des barbelés, des mitrailleuses, des tours de garde. On parle quand même de 6 mètres de mur et, qui a et, été... Et un, ce qui se posait être un des meilleurs services de renseignement au monde. Exactement, qui cette fois-ci semble vraiment s'être planté, Mario. Alors qu'on parle à l'aube samedi, là, de près de 1500 combattants... Qui qui sont allés à l'assaut du mur avec des moyens qui sont absolument diversifiés là, du côté du Hamas. Des pick-up, des motos, des drones qui ont été utilisés pour forcer le mur. On parle même de Zodiacs sur la mer qui ont attaqué de manière coordonnée, là, vraiment dans un assaut pour traverser le mur, faire des trous dans la défense israélienne, puis pénétrer après ça, c'est ce qui est horrible, dans des communautés urbaines, de civils, Mario, qui étaient sur place. Aujourd'hui, toute l'attention s'est portée sur Kfar Asa, qui est un de ces là, kibbutz, donc de ces petites communautés qui existe agricole tout près de la bande de Gaza. C'est à peu près à 2 kilomètres de là. C'est un des endroits qui a été frappé où on dénombre en ce moment là, entre 100 et 200 décès de civils. Mais
1: c'est parce qu'on les trouve maison par maison, là. Oui, dans bon, des bunkers. Dans certains cas, les gens étaient réfugiés, ils ont été assassinés là.
0: Oui, puis c'est, c'est les massacres, Mario, qui font malheureusement le, le tour du monde en ce moment. Euh, des témoignages qui fusent un peu de toutes parts. Là. Et des journalistes qui ont pu se rendre là, de la presse internationale sur place à Aza pour constater le visu, puis je suis désolé pour les auditeurs qui entendent ça, mais des cadavres d'enfants décapités, des gens brûlés vifs dans leur maison, des grenades qu'on a lancées dans certaines localités qui ont explosé à l'intérieur, des images absolument d'horreur qui parviennent. D'ailleurs, nos collègues à TVA nouvelle avaient en entrevue un colonel, un lieutenant plutôt israélien, le stéphane Ziv Goldin, qui témoignait, lui, qui a combattu dans de nombreux conflits au fil des années, puis qui a témoigné même de ce que lui a vu. On peut Écoutez le visu de comment ça sonne. Vous
1: savez, j'ai vécu deux guerres en Israël, deux guerres du Liban, j'ai vécu euh, des intifs à d'autres, j'ai vécu des opérations militaires à droite et à gauche, mais des massacres comme celui-là, je n'avais jamais vu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je viens d'une famille qui a été déportée pendant la Shoah, et on m'a raconté beaucoup de choses de ce qui se passait dans les camps de concentration. Et franchement, j'ai dû faire cette comparaison. Là, j'ai vu franchement des massacres comme je n'ai jamais vu
0: de ma vie donc on a vraiment là, le référent, lui qui dit même par la suite dans son témoignage avec ce qu'il a vu, qu'il est allé vomir dans un coin puis qu'il s'est mis à pleurer même si c'est quelqu'un, on s'entend, qui a combattu dans des unités d'élite, qui a vu plusieurs jours de conflit avant tout ça bref, vraiment des images d'horreur qui parviennent et qui vont rien faire pour venir aider avec l'escalade de la violence là, tu le dis Non parce que l'opinion publique, nous il faut se mettre
1: dans la peau il euh, faut se mettre dans la peau de la population d'Israël là, euh, qui euh, se dit euh, Ben là il faut que notre gouvernement faut que notre gouvernement euh, que notre armée prenne les moyens pour qu'on aille la paix un pour punir ça et deux pour qu'on ait la paix quelques années maintenant pour que l'armée israélienne nettoie complètement les capacités nuclé- militaires du Hamas c'est toute une opération. Là. Ça veut dire qu'il faudrait faudrait passer au crible à peu près tous les bâtiments de la bande de Gaza.
0: Oui, parce qu'il faut comprendre que hamas qui est maintenant, puis le président Joe Biden, président américain tout à l'heure, tenu des mots que certains politiciens, parfois, ont de la difficulté ailleurs en Occident à en utiliser, soit le terme d'organisation terroriste, là, pour désigner le Hamas qui, depuis longtemps, dans la bande de Gaza, se cache parmi les civils. Là, utilise ni plus ni moins que les civils palestiniens comme boucliers humains pour empêcher Israël de venir les frapper, de font Et et
1: il est pas exclu que par exemple dans le cas de cette guerre-ci euh, des dépôts d'armement, des lieux stratégiques d'où on lance des missiles mais ben, qu'on ait justement là, qu'on s'assure d'avoir des enfants à proximité sur le lieu à côté du lieu de telle sorte que pour dire vous pouvez pas frapper là, là. puis là ben, si c'est frappé, il y aura des enfants morts puis là ben, eux vont dire ben regardez là, les Israël a tué à tuer euh, 30 enfants.
0: Oui, ouais, il y avait des rapports mais ils, qui... utilisent,
1: ils utilisent, ils les civils même des enfants comme
0: boucliers humains. Moi ouais, c'est pas nouveau, on avait déjà... J'ai entendu, par exemple, des rapports qui faisaient état de lance-roquettes installées sur le toit d'école dans la bande de Gaza, par exemple, là, à des endroits où, on, on, si on réplique, bien évidemment, on déclenche un carnage. Ça fait partie de la complexité, en ce moment, de ce conflit-là. Et la bande de Gaza en réplique du côté d'Israël, le ministre de la Défense qui a annoncé là, le siège complet et total de la bande de Gaza, ont coupé là, tout ce qui est approvisionnement d'eau, de nourriture, de gaz, d'électricité à la bande de Gaza, ce qui a déclenché aujourd'hui toute une réaction là, des ONG internationales de médecins, entre autres. On parle de médecins sans frontières par exemple, qui eux ont au-dessus de 300 employés qui sont là-bas dans la bande de Gaza, qui demandent en ce moment un corridor humanitaire détabli pour assurer une aide médicale, puis un certain respect des droits humanitaires dans tout ça. Parce qu'au-delà des combattants du Hamas, bien évidemment, qui se cachent dans la bande de Gaza, il y a les civils de palestiniens qui, eux aussi, sont sur place qui risquent de faire les frais du reste du conflit. C'est extrêmement complexe, le conflit sahéopalestinien. palestinien Mario, on ajoute encore une fois une couche par-dessus tout ça. Et là, c'est les réactions aussi, mais du reste la communauté internationale qui sont suivies. Là. rencontre d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis qui se sont dit prêts à intervenir et qui envoient, entre autres, là, un groupe, ce qu'on appelle en anglais un « carrier strike group », un groupe d'assaut avec un porte-avions dans la mer Méditerranée pour se tenir prêts à intervenir. Évidemment, personne veut une escalade, mais dans la région aussi, on regarde beaucoup, les réactions vont venir de l'Iran, par exemple, et des autres euh, voisins.
1: Ben, la dernière chose, et je pense c'est pour ça que les Américains ont envoyé leur, euh, leur porte-avions, leur bateau de guerre, juste en Méditerranée, en face d'Israël. C'est un peu un avertissement aux voisins, le Hezbollah, hein, au Liban, l'Iran. Euh, mêlez-vous pas de ça, là. Embarquez pas, parce que ça, ce serait... Ça, ce serait une autre affaire. Là. Si tu te retrouves avec un conflit régional, avec euh, tout le monde qui se joint, là, euh, là tu pourrais te retrouver avec une euh, une guerre assez inquiétante. Oui,
0: puis pendant ce temps-là, ici, on a eu, pendant la fin de semaine également, des ben, manifestations qui se sont déclenchées et on a dû dénoncer là, du côté, là, et du premier ministre François Legault, du côté de la mairesse Valérie Plante, également ici à Montréal, la manifestation pro-Palestine qui a eu lieu au lendemain de l'attaque du Hamas en Israël. Là. Honteux, inacceptable, c'est les termes que Monsieur Legault euh, employé aux manifestants qui étaient là, sur place. On a annoncé aussi que le drapeau... –
1: Dont certains se réjouissaient de de la mort de civils. – C'est ce qu'il faut Euh, comprendre. – Pas tant à Montréal que... En fait, oui, mais pas tant qu'ailleurs. À à New York, à Londres, j'ai vu des images, C'est où que j'en ai vu aussi, à New York, à Londres, mais des images impensables de gens qui... Qui, qui jouaient sur leur, euh, téléphone, sur leur cellulaire. téléphone cellulaire les images d'enfants ou de, 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 de civils israéliens baignant dans leur sang en riant et en célébrant pour dire, regardez, c'est ça, là.
0: Oui, des images qui ont fait le tour du monde. D'ailleurs, aujourd'hui, là on a dû intervenir du côté de la police de Montréal. Il y avait un rassemblement devant le consulat d'Israël qui priait en support au peuple israélien. semblait-il que quatre personnes, quatre supporters de la cause palestinienne qui sont arrivés sur place et que des interprètes à la suite de voies de fait qui ont été euh, qui ont été saisies du côté de la police on dit que ça s'est quand même bien déroulé mais c'est sûr que les répercussions là les tensions les hostilités entre les deux états nations euh, ben sont en train d'escalader partout dans le monde puis on parlait de ces images rediffusées de gens qui en veulent en arguer d'autres mais ça fait partie du contenu qui est devenu viral tout comme ben, à peu près tout le contenu mensonger de désinformation aussi en ce moment qui pullule sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est l'Union européenne qui ont envoyé une lettre directement à Elon Musk qui est maintenant le propriétaire de X anciennement Twitter pour lui demander d'intervenir plus férocement contre la désinformation puis contre le contenu carrément oui, illégal de... qui ouais circule. parce que C'est
1: comme n'importe quoi qui circule n'importe tu as une guerre c'est déjà sérieux là il y en a qui font circuler des vieilles des images de, de de conflits précédents mais qui ont rien à voir là qui
0: datent pas des quatre derniers jours ou qui sont même pauvres au même endroit. C'est en Syrie, parfois, on met des, des vidéos de, de Après ça, t'as
1: des images de jeux vidéo oui, qui, sont qui carrément se confondent avec
0: la réalité. Absolument, parce que ça devient très réaliste maintenant là, dans certaines cinématiques, par exemple, de jeux vidéo. mais On va reprendre ça, littéralement, pour n'importe quelle raison décrire, des ouais,
1: décrire une scène mais qui est jamais arrivée, qui est dans un jeu.
0: Exactement. Donc ça aussi, ça pullule sur les réseaux sociaux. C'est toujours le cas dans des guerres, lorsque ça arrive, mais au sein des observateurs qui étudient la désinformation, Mario, semble-t-il que c'est sans précédent en ce moment, là, ça explose de partout. Donc c'est toujours important de faire bien attention aux informations qu'on partage sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, c'est un conflit qui, malheureusement, le risque de s'empirer Mais... avant de, de, de s'améliorer, va falloir ouais. voir ce qui va arriver les prochains jours. Là.
1: Mais en fait, euh, la première chose, c'est que c'est un conflit où tu dirais qu'il n'y okay, a pas de paix possible. Là. Euh... Ça fait des années qu'on la cherche, ça fait des décennies qu'on la cherche, on est passé proche, à mon avis, une vraie fois, là, sous Bill Clinton, au oui. tournant de l'an 2000, l'été 2000, l'hiver 2021, euh, il s'était serré la main, là. à l'époque Barak, le premier ministre israélien, puis euh, Yasser Arafat, qui était le chef de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. On était tout près, tout près, tout près d'un accord. Euh, bon, c'est de la faute. C'est toujours dur. Pourquoi il n'y a pas eu d'accord C'est de la faute à qui Lui, Bill Clinton a toujours maintenu que c'est euh, que c'est Yasser Arafat à minuit moins une au moment où on avait presque un accord qui est arrivé avec une autre condition de trop, pis ça a tout fait dérailler. Mais euh, quoi qu'il en soit, depuis, mettons euh, depuis les dernières années, t'attends même plus. Il n'y a même plus de processus de paix. Tu t'attends. C'est comme c'est le statu quo, là, c'est ça qui est ça. Puis euh, le Hamas tire des raquettes, des roquettes. À partir de, de, la, de la bande de Gaza, le Hamas tire des roquettes régulièrement. Là. Il tombe sur un marché, il tombe ici, il tombe là.
0: Oui, c'est le conflit, c'est jamais tant que ça. Là. Disons, c'est calmé, mais c'est jamais cessé. Mais ils sont là, comme là, en guerre,
1: là. Le Hamas, c'est Israël. Ben, bon, le, le Hamas, dans ses buts, là, la, la raison d'être du Hamas c'est l'élimination de l'État d'Israël pour oui. le remplacer par une république islamique. Là. Oui, ça, c'est directement
0: écrit dans leur... Oui, oui, c'est... Pas leur constitution, mais leur objectif de fondation. Alors, puis c'est... Sur une base comme ça, il n'y a pas de négociation possible. Non, malheureusement. Puis c'est sûr que les massacres de civils comme ça, euh, comme ils ont été rapportés et décrits, c'est rien pour aider ou, disons, venir calmer les ardeurs de l'armée israélienne qui, bien évidemment, risque de répliquer, elle aussi, extrêmement fort. Si on au Québec maintenant, ici, euh, nos collègues de Cube Radio, ici, Mario de La Plume, de notre collègue Florence Lamoureux, ont rapporté une nouvelle euh, une nouvelle vague d'incidents dans une école, hein, dans cette euh, disons, cette succession d'incidents violents qu'on rapporte dans nos établissements scolaires au Québec. Ça, ça parvient de la nouvelle école des Échos, en Vaudreuil-Dorion, là, qui est ouverte à, depuis à peine quelques semaines, Mario. Là. C'est leur toute première rentrée. Et là, déjà, des épisodes de violence qui se multiplient. On a deux bandes d'élèves de secondaire qui s'appellent les O23, les 023 23 et les VTD qui s'affrontent, semble-t-il, régulièrement dans des bagarres violentes. Des images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux un peu partout, des combats qui sont organisés même avec d'autres écoles secondaires. Et là, il y a des gens de l'école, des élèves eux-mêmes qui ont même plus le goût de mettre les pieds en classe parce qu'ils ont peur. Ils ont dit que des enseignants même qui ont témoigné, dont certains ont témoigné ici à Cube Radio, sous le couvert de l'anonymat pour pas avoir de représailles, d'à quel point ça peut être violent. On parle entre autres d'une bande de jeunes, autrefois, entrés dans une salle des professeurs. Ils voulaient trouver un enseignant précis pour dans leurs propres mots, même lui péter la gueule. C'est ce que témoignait ce matin ce professeur anonyme. On parle d'un enseignant aussi qui se rendait arrêt de travail à cause des jeunes. Il il semblait-il qu'on avait déjà tiré la sonnette d'alarme comme quoi, lorsqu'on transférait certains élèves problématiques dans cette nouvelle école-là, qu'il fallait absolument pas mettre tous ces éléments, tous ces jeunes-là, au même, même endroit. École, ouais. qu'il aurait fallu les disséminer un peu partout. Pourtant, semble-t-il que la recommandation n'a pas été suivie et on a même Mais dû est-ce dépêcher. que la direction
1: de l'école considère avoir les choses encore en main ou est-ce que c'est un cas de faire intervenir la police?
0: Ben, il, la police, déjà en ce moment, là patrouille près de l'établissement. Là, déjà, il y a eu tellement de plaintes dans le voisinage parce que les voisins, eux aussi, écopent Mario. Non seulement des bagarres qui se déclenchent dans la rue, sur leur terrain, devant, chez eux. On parle là, de jeunes qui marchent sur les terrains privés, qui jettent des mégots de cigarettes de joint un peu partout. La situation pas l'air là, d'être très bien saisie, puis c'est un des autres témoignages bien évidemment là, qui circule ces temps-ci sur la violence en augmentation dans les écoles. Faut croire qu'à un certain moment donné, il va falloir qu'il y ait une inter- peut-être une intervention gouvernementale ou quelque chose là-dedans. Oui,
1: mais là, ça peut juste se gérer une affaire comme ça peut juste se gérer à l'échelle locale. Puis il y a un point où c'est l'école, la direction de l'école qui peut mettre en place des, des procédures plus sévères. Mais il y a un point de rupture aussi. Les profs ont peur. Ben, tout ça, c'est, excuse-moi, mais c'est la police, là. C'est la police, puis c'est la, les centres jeunesse, la prison. Faut, faut que t'interviennes. Tu peux pas laisser, peux pas laisser le règne de la peur, pis, il va falloir que tu trouves les leaders. Dans ces groupes-là, c'est pas tout le monde, mais c'est probablement un ou deux leaders que, que tu vas, de, que tu vas devoir utiliser comme exemple pour réveiller les autres, là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Alors que la résurrection du troisième lien a été évoquée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, c'est Éric Duhem du Parti conservateur du Québec en ce moment, qui est sorti aujourd'hui pour afficher mais, sa solution à lui pour le troisième lien. Lui parle d'une combinaison de trois ponts au besoin pour faciliter le lien qui traverserait par l'île d'Orléans entre Québec et Lévis. Là, on a avancé toutes sortes de solutions, Mario, qui proviennent donc du chef conservateur. Un pont à six voies au sud de l'île d'Orléans. Un autre pont plus petit avec moins de voies. On, on est, euh, disons, là, dans la table d'Éric Duhem de revenir sur des sujets comme ça. Là, oui,
1: mais on vient on, Lui, je comprends qu'il est dans le siège du conducteur présentement. Là, c'était son projet. En campagne électorale il y a un an, c'était son projet de dire un lien un pont comme lien comme troisième lien. C'était fait dire à l'époque par euh, la CAC ben non, ça va défigurer l'île d'Orléans tout ça. Mais là, lui maintenant il arrive, Éric Duhem, la CAC relance le dossier et tout à coup, oups, des députés de la CAC commencent à évoquer ouais, ça pourrait être un pont. Euh, pont du côté de l'île d'Orléans. Donc lui, je me mets dans sa peau là, c'est évident que il y a le il y a comme le, le la 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 partie belle tu sais de de jouer la carte de relancer son son idée il euh, est comme euh, le il y a le beau y a, jeu. Y a, ouais là. ouais, il est comme le gars qui, 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 qui dit je vous l'avais dit là, tu sais, puis qu'à l'époque a fait rire de lui, mais qui dit je vous l'avais dit. Donc je le comprends là, de de faire ça et essayer de mobiliser parce que aujourd'hui il faisait sa conférence de presse là, avec le maire de Saint Lambert de lausanne et qui était accompagné d'un maire là, de la région je Chaudière-Appalaches, là, d'une région entièrement représentée par la CAQ.
0: Ouais, donc ça peut on peut voir que ça lui permet peut-être de gagner des appuis dans la région. Faut voir quel format prendra le troisième lien. Si troisième lien il y a, parce que là on commence. À être loin dans la saga là, du, du pont-tunnel, ouais. tunnel, pont, pas de lien, troisième lien autoroutier. Ça change, ça change vite. Les dirigeants montréalais de Pornhub étaient au fait de la présence de pornographie juvénile sur leur populaire plateforme de contenu pornographique, et on a appris du côté de notre bureau d'enquête de Québécois, qui se sont abstenus jusqu'en avril 2020, d'en parler aux autorités, là, selon des documents là, qui ont été rendus publics hors cours dès septembre, mais on voit qu'à l'intérieur là, du site Internet, qui est géré par le géant québécois de la porno MindGeek, là, qu'on savait à l'interne là, très bien qu'il y avait du matériel de pornographie juvénile qui se promenait, qu'il y avait du matériel de violence sexuelle, d'agression qui se promenait sur leur site, mais qu'on n'en parlait pas du tout aux autorités. Là. En fait, on... on voulait pas vraiment voir. Là. Ouais, ce on qu'on voyait,
1: on voyait euh, par la force des choses, mais dans les faits, on voulait pas voir.
0: Oui, semble-t-il qu'on était beaucoup plus préoccupé par la rentabilité du site, qu'on était préoccupé de savoir que si on parlait aux policiers, on avait peur que ça éclabousse point et on a des décidé jusqu'en 2020 là, de garder tout ça complètement sous couvert et des messages, là, des modérateurs sur team qui parlaient, des échanges de courriels qui sont rendus publics, vraiment, là, on était constamment au courant de tout ça et ça prenait tellement peu au sérieux la présence de la juvénile qu'on parle entre autres là, de quelque chose comme 700 000 vidéos identifiées comme étant potentiellement illégales qui avaient
1: été comme flaguées, si on veut
0: exactement et qui on a envoyé pour traiter ces 700 000 vidéos de pornographie potentiellement illégales, une personne. Il y avait un seul vérificateur pour 700 000 vidéos. À quel point on prenait pas fait, ça? En au un sérieux. an, il n'y
1: aurait pas eu assez, il aurait pas eu
0: assez de temps en un an pour tous les vérifier. Absolument. Donc, c'est, euh, c'est les rapports quand même, encore une fois, Moi, qui On n'est claver... pas vraiment surpris, là. On n'est pas vraiment surpris, mais MindGeek, on n'a pas l'habitude de réagir, Mario, ni de commenter quoi que ce soit comme dossier. Vraiment, s'il y a une entreprise qui se retrouve à Montréal puis qui parle absolument pas aux médias puis aux autres, euh, aux autres paliers, ben, c'est bien MindGeek, là. Économie tôt déclenché, c'est tôt fini, la grève dans trois usines canadiennes du constructeur américain, General Motors, est déjà terminée, alors qu'on s'est entendu en GM. Combien d'heures? Ça peut, peu, je sais pas d'heures, exactement, mais on avait déclenché là, la grève, là, peu après minuit dans les usines, entre autres en Ontario, et là, le syndicat canadien uniforme s'est entendu avec GM, accord de principe, déjà, c'est quelques heures, là, vraiment, qu'on dit, il y avait 4300 salariés qui étaient en grève, et qui... Maintenant, ne le sont plus. Donc, on donne quand même une augmentation substantielle. Là, 15 sur 3 ans, 10 la première année déjà. Mais
1: c'est plus que ça qui est demandé aux États-Unis encore par les travailleurs de l'automobile.
0: Oui, puis dans les, le, 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 le cas des travailleurs de l'automobile aux États-Unis, mais ben, on est encore des milliers là, qui sont en négociation et qui pourraient, bien évidemment comme à chaque fois qu'on parle donc de, de grève dans le milieu d'automobile, ça touche les chaînes d'approvisionnement pis ça touche toutes sortes d'autres milieux non, c'est également. C'est une bonne
1: nouvelle que ça n'est pas traîné au, au Canada, mais à 15 c'est, écoute, ça fait 5 par année sur trois ans, c'est une bonne augmentation, mais euh, c'est nettement en bas là, de ce qui est demandé aux États-Unis.
0: L'Halloween pourrait être différente cette année, Mario, alors que des épisodes de conditions météorologiques extrêmes, on le sait, ont ont résonné un peu partout autour du globe depuis le début de l'année. Mais ça a touché, semble-t-il, particulièrement, les pays producteurs de sucre. Hein, un produit dont on croyait pas vraiment manquer tout de suite. On dit que l'offre mondiale là, a diminué de 10 à 15 cette donc année. Donc, le sucre est cher. Le sucre est cher, ce qui fait que l'Halloween pourrait être différente du fait que ben, le sucre se retrouve dans nos bonbons qu'on consomme à l'Halloween puis qu'il y en a mais On peut donner des chips un peu si le moins sucre est trop cher. Mais moi, tu vois, j'ai toujours mieux aimé les chips en plus à l'Halloween. Euh, moi, j'aime donc, mieux j'ai, des chips, c'est sûr Ben voilà, moi aussi, Mario, on est deux dans ce cas-ci, mais je pense qu'on c'est pas, peut-être pas tous les enfants, tous les <rire> jeunes qui partagent notre avis, mais là, on peut parle entre autres quand on dit les grands producteurs c'est l'Inde l'Europe les États-Unis entre autres là, qui produisent beaucoup de sucre qui ont connu eux les épisodes d'inondation le extrêmement sévère on a un pourcentage sur la hausse du prix du sucre on n'a pas on dit là qu'en ce moment là c'est plus haut en 12 ans selon l'organisation internationale du sucre l'an passé ça avait grimpé de 42% le prix du sucre et là ça a augmenté il est à son
1: plus haut encore plus haut que ça il est
0: à son plus haut c'est 31.54 cents pour une livre de sucre là semble-t-il que c'est le le prix qui est fixé en ce moment. Mais le truc aussi, c'est que c'est pas seulement le sucre ou les bonbons d'Halloween là, qui viennent être impactés par tout ça. C'est ce qu'on utilise pour fabriquer de l'éthanol. Également, le sucre qui se retrouve dans beaucoup de boissons euh, alcoolisées, désinfectants, du carburant même dans certains cas. Tout ça aussi devient impacté donc par la hausse du prix du sucre. On dit quand même, on se fait rassurant du côté, là, par exemple, de Hershey's et d'autres compagnies de confiserie qu'à l'Halloween, ça risque d'être pareil comme d'habitude, selon eux. Bon. Le monde. Une nouvelle plutôt rigolote pour faire un peu changement dans les nouvelles internationales, Mario, qui est particulièrement venu me chercher aujourd'hui alors que le Danemark aujourd'hui a autorisé les inventeurs de la technologie Bluetooth à utiliser le nom « Bluetooth » Quel rapport avec le Danemark, me direz-vous? Ben, c'est parce que c'est le nom Bluetooth d'un roi viking extrêmement connu, Harald à la dent bleue, ou Harald Bluetooth. Ah oui? Oui, absolument, c'est quelque chose que je ne savais pas moi-même, Mario, mais c'est le nom qu'on a utilisé pour la technologie Bluetooth. Pourquoi? Ben parce qu'on veut connecter et unifier grâce au Bluetooth, donc des appareils à distance ouais. sans le moindre fil, mais c'est Harald Irblartand, de son vrai nom, l'unificateur, entre autres, ben, des royaumes du Danemark et de la Norvège à l'époque, donc qui a duré quand même une union jusqu'en 1814. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ce nom-là. D'ailleurs, Bluetooth, l'espèce de petit logo là, angulaire ouais. qu'on voit, mais c'est deux runes qui se font le H et le B des initiales du roi Harald à la dent bleue. Je savais pas du tout ça. Et là, on a dit aujourd'hui, là, du côté, entre autres, mais du gouvernement et du musée de Jelling, qui conserve, entre autres, la fameuse pierre de Jelling qui raconte l'histoire de Harald à la dent bleue. Mais on dit, pour les mille prochaines années, on vous donne l'autorisation d'utiliser ce titre-là, alors que l'inventeur, lui, de la technologie, était sur place en disant s'excuser d'avoir cavalièrement emprunté le nom d'un roi norvégien, viking, comme ça. Donc, pour les mille prochaines années, on est correct du côté de Bluetooth.